0: Krisztus feltámadt, valóban feltámadt, és így köszönt bennünket. Békesség néktek! Húsvét hétfő ünnepi istentiszteletünket fennállva kezdjük az 519. dicséretünk első versének éneklésével, majd helyünket elfoglalva folytassuk a dicséret további verseinek éneklésével Isten magasztalását. <Szül> A mi segítségünk és Isten további megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek írott igéjét, Pál apostolnak a kolosséjakhoz írott leveléből a harmadik fejezet ötödik versétől a tizenegyedik versig, alázatos szívvel, méltó figyelemmel. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedét, a gonosz kívánságot és a kabzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonosságot, az Isten káromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség. Barbár és skita, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Ámen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Istennek beszédét, jöjjetek, imádkozzunk. Felséges Istenünk, hálatelt szívvel állunk meg a Te színed előtt, és köszönjük a húsvét örömüzenetét. Azt urunk, hogy te nem mondtál le rólunk, hanem gondoskodtál megváltó kegyelmeddel a mi üdvösségünkről. Országodba hívsz bennünket, urunk. Mennyei hajlékot készítettél nekünk, és Jézus Krisztusban, a te fiadban megmutattad hatalmadat a halál fölött, arra hívsz bennünket, hogy mi is rácsodálkozzunk erre a hatalomra, és akarjunk hozzá tartozni. Akarjunk gyermekeiddé válni. Akarjuk, hogy fölöltözzük az új embert, aki téged megismerve napról napra közeledhetünk hozzád, mint ahogy te is teljesen közel jöttél hozzánk. Segíts, urunk, hogy a te közelséged megváltoztassa valóban az életünket. Merjük rád bízni szomorúságunkat, bánatunkat, vesztességünket, Merjük rád bízni életünket félelmeinkkel, kétségeinkkel együtt. Merjünk téged megszólítani, életünkbe hívni, a te akaratodat keresve élni mindennapjainkat. Jöjj a te szent lelkeddel, Urunk, hogy a te igéd, mint kétélű kard, valóban kimetsze mindazt, aminek nincs helye a veled való kapcsolatunkban, és gyógyírt adjon mindarra, ami fájdalommal jár, és vezess bennünket az élet útján kegyelmedből. Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Igenhirdetés előtt énekeljük a 207. dicséretünket mind a négy versével, helyünket elfoglalva magasztaljuk Istent az énekszó alatt. Hagassuk meg fennállva Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával ma örömüzenetét hirdetem közöttetek. Az ige, a felolvasott ige szakaszból Pál Apostolnak a Kolossé írott leveléből a harmadik rész tizedik és tizenegyedik verséből szól a következőképpen. Felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és skita, szolga és szabad, hanem minden és mindenben Krisztus. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvéreim, húsvét hétfői, délelőtti Istentiszteletünk egyrészt. Húsvéti ünnepi istentisztelet, másrészt vigasztaló istentiszteletként is hirdettük meg, és hívtuk azokat külön, akik az elmúlt két hónapban koporsó vagy sír mellett álltak meg, hozzátartozójukat kísérték utolsó útjára. Így emlékezünk Ecseri József Istvanné, Varnyú Magdolna, Erdélyi Jánosné Farkas Etelka, Gyulai Zsuzsanna, született Zágonyi Szabó Zsuzsanna, Dr. Jakkel Anna Mária, Kis Lajosné Bogáromi Margit, Kismátyásné Pap Katalin, Lakó József, Lassú Tibor Attilláné, Várnai Borbála, Nagypál Ferenc, Patai Gyula Zoltán, Poharanszki Tamás András, Szabó Gézáné Pejl Ildikó, Székely Gyula, Szijjártó Tóth Gergely, Szokolai Gáborné Kovács Erzsébet Mária, Szőke László és Özvegy Unyi Lászlóni Somogyi Irma, Víg Lászlóni Szabó Klára testvéreinkre. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló családoknak. Bibliolvasó szakaszunk a mai igében szintén ott kezdi, ahol talán a koporsónál állva gyászolóként vagyunk. Azzal foglalkozik a mai szakaszunk, hogy a feltámadott Krisztusba vetett hit milyen következményekkel jár. Mielőtt erre a szakaszra rátérnénk, tisztázzuk, hogy mindannyiunkat foglalkoztat mi az élet. Mennyi az élet? Mindazok, akik gyászolnak, így gondolnak, szerettükre is. Vajon mennyi az élet, amit ők elénk éltek? Mennyi mindent hagytak ránk, mennyi minden az, amiben vesztesség ért bennünket, mit jelentett számunkra az ő életük, amivel mi is teljesebbnek, egészebbnek éltük meg a hétköznapjainkat. Mert tudtuk, hogy számíthatunk rájuk, gondoltak velünk, talán imádkoztak értünk, és mi is imádkoztunk, értük időskoruk, betegségük idején. Mit gondolunk az életről akkor, amikor azzal szembesülünk, hogy az földi keretek között véges? Sokféle elképzelésünk lehet. Talán arról is, hogy mi van most az elhúnyt testvérünkkel. Filozófusok, filozófiák, mindenféle izmusok próbálják megfogalmazni mi az élet értelme. Emberi megközelítésből mondhatnánk, hogy a keresztjénység is ezek közé tartozik, egyike az izmusoknak. Mégis sajátos, egyedi, még a vallások között is egyedi választ ad az életre azzal, amit az ember Isten kapcsolatról mond. Ez a rövid igeszakasz, amit felolvastam a Kolossi levélből, ez gyakorlatilag mondhatnánk azt, hogy magába foglalja a tennyes szentírást. Azzal kezdődik az igénk, úgy szól, felöltözzétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul. Álljunk meg! annál a gondolatánál az igének, hogy teremtő. Talán más vallások is mondják az Istenükről, hogy teremtő, de olyan kapcsolatban nem beszél az emberről és teremtőjéről, mint a Szentírás. Egyedi módon az Istenről úgy beszél a kereszténység, Isten hitünk azt vallja, teremtő Istenünkről, hogy ő nem szűnt meg, jelen lenni az életünkben, hanem teremtő, gondviselő hatalma máig kihat az életünkben. Ma is formál és alakít bennünket. És nem akár milyennek teremtett bennünket, erről is beszél az igénk, képmására teremtett bennünket. Hosszas teológiai vitát indíthatnánk erről, mit is jelent ez akit különösen is érdekel, javaslom, hogy iratkozzon be teológiára, de azért mégis annyit elmondok az ember képmásával kapcsolatban, hogy kétféle szóhasználatot használunk, amikor az ember Isten kép képüsségéről beszélünk. Az egyik az immágódei, az az emberi képmás, pontosabban az az Isteni képmás az embernek, ami a bűnesetet megelőző állapotot írja le, ami még a bűntelen emberképet tárja elénk. Hogy ez milyen lehetett erről csak álmodozni tudunk egyik oldalon, másik oldalon az igénk, és pálapostól máshol is felfedi, ha ezt az emberképet látni akarjuk, akkor Krisztusra kell tekintenünk. Ő az aki elénk hozza az eredeti emberi teremtményi létét, valóságát. Azt az állapotot, amikor az ember és Isten kapcsolata még tökéletes kapcsolatként működött, amikor az ember még nem akart Istenné válni, hanem megelégedett azzal, hogy az Istennel állandó kapcsolatban áll. Amikor aztán a vágy elhatalmasodott az ember fölött, és ezeket a vágyakat a hosszabban felolvasott ige szakaszunk föl is tárja előttünk, akkor ez az eredeti emberkép megromlott, és csak hasonlóság maradt fönn az eredeti ember és a mai ember között. Nem ugyanazok vagyunk, akinek eredendően az Isten bennünket teremtett. Hiányzik belőlünk a büntelenség, amivel eredetileg az Isten létrehozott bennünket. túdó dei. Hasonlóak maradtunk az Istenhez, sok mindenben hordozzuk továbbra is képmását, de ez már nem az, mint ami ennek a teremtő Isten eredetileg szánt bennünket valami megromlott. És mivel valami megromlott, ezért kíséri az embert egész életén keresztül a nagy kérdés, hogy mi az élet? Mi az igazi és teljes élet? Mitől élhetek én jobb, szebb, kerekebb életet? Mikor lehetek elégedett az életemmel? Vajon az, akit gyászolok, teljes életet élt-e? Vajon mindazok a hiányok, amiket ő megélt, vagy én vele kapcsolatban megéltem, azok helyrehozhatóak lettek volna-e, ha még lenne időnk? Az istenképű, de a hiányos istenképű ember vágya nem más, mint hogy álljon az eredeti Isten képűségünk, a bűntelen emberi állapot. Igénk folytatja, és a Teremtőtől nagyon hirtelen eljutunk Jézus Krisztusig, akiről azt mondja itt Pál, hogy ő az új ember, a római levélben pedig úgy fogalmaz, hogy ő az új Ádám, aki legyőzte a bűnt. Mert a bűn legyőzésére vágyunk, szeretnénk visszajutni oda, ahonnan bennünket a bűn következtében kitaszított az Isten joggal, de mégis szeretnénk azt a közvetlen kapcsolatot megélni, ahol akár beszélgethetünk is, ahol József Attila nyomán. Mondhatjuk azt, hogy leülünk az Úr lábához, és pipázgatás közben elcsevegünk. A bűn legyőzése nem emberi érdem. A vágy, a kísértés folyamatos. Talán leginkább ott kísért meg bennünket ez a vágy, az Isten fölé kerekedés, vagy az Istennel azonos rangra kerekedés, ahol a legjobban gondoljuk, hogy az ő szolgálatába állunk. Ilyen szempontból mindig a Luther film jut az eszembe, ahol az egyik kardinálist figyelmezteti a másik, amikor arról beszélnek, hogy mit kéne Lutherrel tenni, és a tanait hogy lehetne visszaszorítani, és mondja az egyik kardinális nagy buzgón, hogy mennyi mindent kellene tenni, és azt mondja a másik, az idősebb, a bölcsebb, hogy vigyázz, ez lesz a te kísértésed. Milyen csalfa tud lenni a bűn, hogy ott tud bennünket néha magával ragadni, ahol azt hisszük, hogy amúgy rendben vagyunk. Milyen csalfa tud lenni a bűn, hogy adott esetben ott áll Isten és közém, ahol azt hiszem, hogy én közben Istent hirdetem, Istent követem. van -e erre gyógymód? Kérdezhetjük. És a mai igénk vigasztalása az, hogy igen, van. Ez nem más, mint felölteni az új ruhát. Ez a szó, ez a görög szó nem csak azt jelenti, hogy magunkra öltjük, felvesszük a ruhát, hanem azt is jelenti, hogy lélekben azonosulok vele. Hogy engedem, hogy nem csak külsőleg feleljek meg az elvárásainak. Ha ünnep van, ha alkalmi találkozás van, nem csak kiöltözök az alkalomhoz illően, Öltözködöm, hanem belsőleg lélekben is készülök, akarok vele találkozni. Messzire lépek vissza, de van itt néhány diákom, csak őket szeretném emlékeztetni, hogy kilencedikben, amikor az Isten tiszteletről szoktunk beszélgetni, meg amikor elszoktam mondani, hogy vannak a kötelező alkalmak, vagy az elvárt alkalmak, amikor itt kell lenni, meg amikor volt az online korszak, és jöttek a kérdések utána, hogy tanár úr, nem lehetne megnézni egy online istentiszteletet, mindig azt szoktam mondani, hogy az istentisztelet nem akkor kezdődik, kedves testvérem, amikor megérkeztél a templomba. Az istentisztelet akkor kezdődik, amikor lehet, hogy már egy hete, vagy két hete, vagy amikor gyászolóként megkaptad a meghívót a mai istentiszteletre, elhatároztad, hogy eljössz. Ez az istentisztelet, ez a mai a te életedben már akkor elkezdődött. Már akkor elkezdtél lélekben öltözni. Lehet, hogy ez csak ma reggel történt meg, amikor elhatároztad, hogy mégis eljössz, bár voltál tegnap is. De az Istentisztelet nem akkor kezdődik, amikor leültél a templomban és helyet foglaltál. Az Istentisztelet azzal kezdődött el az életedben, amikor elhatároztad, hogy elindulsz. Lélekben alkalmazkodni, lélekben oda szánni az időt. Isten másképp gondolkodik az emberi életről. Ismer, tudja, hogy elbuktunk, tudja, hogy a jövőben is képtelenek vagyunk bizonyos helyzetekben helytálni, mert vagy ismeretlen a helyzet, és még nem tudjuk, hogy mi az Isten általi helyes, vagy azért, mert bár tudjuk, hogy nem jó, de mégis nagyobb annak a csábítása, hogy sem ellenálljunk. Ezért az Isten elhatározta, hogy ő maga gondoskodik. Azaz a teremtő hatalma nem szűnt meg a világ létrehozatalakor, hanem folytatódik. És az Isten Jézus Krisztusban elhatározta, hogy újra teremti az Isten és emberi kapcsolat lehetőségének teljességét. Cselekvő Istenként közbeavatkozik miközben tiszteletben tartja hogy te döntesz a magad életéről. Azt is olvassuk az igénkben, hogy felöltözétek az új embert és az állandóan megújul a teremtőjének képmására. Állandóan megújul. Mondhatnám viccesen hogy talán az élet-Elixír az, amit Pál feltalált. De nem, nem ő találta fel, és nem is nevezi életelixírnek, és ez nem is arról, a technikáról szól, ahogy fiatalon tarthatod magad, hanem arról szól, hogy az Istennel való kapcsolatod újra és újra megújul. Újra és újra úgy állsz Isten elé, mint egy gyermek, aki rátekint Teremtő Urára, aki eldöntötte veled kapcsolatban Jézus Krisztusban, hogy gyermekévé fogad téged, nem mond le rólad, nem hagy téged árván, akkor is melletted van, ha már a szüleid kezét nem tudod megfogni, vagy azért nem, mert felnőtté váltál, vagy azért nem, mert már nincs kinek megfognod a kezét. Isten kézen fog. Ölébe vesz. Magához ölel. A Krisztus követésben tanulom magam, és újra és újra megújulok. Minél jobban megismerem Istent, felismerem Krisztust, annál inkább alakulok, változok, hajlandóvá vagyok Isten gyermekévé válni. Furcsa fejlődési irány nem az életkor növekedését jelenti, hanem annak a lelki növekedésnek az útját, ami a felnőtté válláson keresztül jut el oda, hogy tudatosan vallom magam Isten gyermekének. Tudatosan vallom magam Isten gyermekének. És ez nem kiskorúsítás. Ez nem annak az útja, hogy akkor én mindent eldobok, majd az Úristen mindenről gondoskodik, nem kell munkába járnom, nem kell dolgoznom, nem kell megküzdenem a betegségekkel, a szenvedéssel, a kihívásokkal, nem. Nem azt jelenti, hogy ezektől is megkímél bennünket, hanem azt jelenti, hogy úgy tekintek Istenre, hogy bármilyen élethelyzetben is vagyok, akkor is tudom, hogy ő gyermekeként tekint rám, és nem hagy árván. Az Isten képűség számunkra Krisztus képűséget jelent. Az Isten képűség azt a titkot rejti, hogy bárha tükörbe nézek, önmagam tükörképét látom, mégis Isten gyermekeként a tükörképben megjelennek a Krisztusi vonások. A Krisztus képűségbe bele tartozik minden. Az áthidhat, áthidalhatatlan feszültségek és ellentétek ellenére is hozzá tartozunk. Nincs többé előítélet, nincs többé kisebb rendűségi érzés. Nincs többé kirekesztés, elzárkózás, származástól, vallástól, emberi nézetektől, függetlenül mindenki azonos esélyekkel indul. Egyenlő módon szól róla, Isten szeretete, Krisztus váltságműve érte is megtörtént. Függetlenül attól honnan jön, és eddig mit vallott. Függetlenül attól, mit gondoltál az életről eddig, milyen izmus vagy vallási ideológia volt az, ami téged meghatározott. Isten számára a te életed fontos. Isten minden életet egyformán értékesnek tart. Minden emberi életért odaadta fiát. Isten minden ember arcában fölismeri fia arcát. Krisztus arcú gyermekeként tekint rád. Krisztus minden mindenekben. Benned is. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre, a földre irányul. És öltözzétek fel az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, bárbár és skita, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Mindennek ára van, testvéreim. A nagypénteki kereszt áldozat, Isten kegyelmének ajándéka, de drága áldozat. Mindannyiunk helyettes áldozata. És Krisztus feltámadása mindannyiunk örömüzenete. És Krisztus feltámadása arra hív bennünket, hogy a mi életünk is formálódhat, alakulhat Változhat már itt a földi létben Isten akarat a szándéka szerint, de ki fog teljesedni Isten örökké valóságában, az ő országában. Ámen. Hajtsuk meg fejünket, és helyünkön maradva imádkozzunk. Hálat el szívvel köszönjük Istenünk a te kegyelmedet és áldásodat. Azt, Urunk, hogy teremtő, gondviselő ként kísérsz bennünket egész életünkben, és adod a formálódás lehetőségét. Adod, Urunk, annak lehetőségét, hogy szent lelked által megújuljon a mi életünk. Változzunk a te kedvedre, a te dicsőségedre. Segíts bennünket, Istenünk, hogy merjük rád bízni életünket. Amen. Az urvacsorára készülve, mint látjátok, testvéreim hirdettük és ma is megterítettük, az urvacsorai közösségre készülve a 327. dicséretünket énekeljük. Az apostoli hitvallás szövegének ez egy átírt formája. Hitvallásként közösen énekeljük mindegyik versét.
1: Istennek szent lelke, szállj le miránk, és vezessen minket szent égéd és sákramentumod által, Jézus Kisztussal való közösségre. Amen. Halljátok meg, kedves testvéreim, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Kisztus az úri szent vacsora sákramentumát? A legbővebben elénk adja ezt apostol a Korintusi Beli Gyülekezethez írott első levélnek a 11. részében, a 23. verse kezdődően eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret. És hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség az én vérem által, Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét és szemünk előtt vannak a látható jegyek, az Úr halálát hirdetik, és annak jó téteményét kínálják nekünk, hogy felkészítsen bennünket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetért, valljuk meg bűneinket imádságban. Nagyok és csodálatosak a Te dolgaid, mindenható Isten! Igazak és igazságosak a Te utaid, ó Szentek királya! Ki ne félne Téged, Uram! és kine dicsőíteni a te nevedet, mert egyedül te vagy szent. Köszönjük, hogy írgalmasságra indult atyai szíved, és elvégezted a teremtett világ megváltását, és megszabadítottál minket a bűn és halál rapságából. Úr Jézus Kisztus, Istennek báránya, áldott légy, hogy elvetted a világ bűneit. Méltó vagy, hogy tiéd legyen az erő, a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, az igazság és a dicsőség és az áldás. Istennek szent lelke, köszönjük, hogy jelen vagy közöttünk, és a szent vacsora jegyei által emlékezetünkbe idézed, megváltó urunk értünk hozott áldozatát. Léj segítségül nekünk abban, hogy eljussunk a bűn nyomorúsága miatti megszomorodása, és így imádkozhassunk. Könyörülj rajtam, én Istenem! a Te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről, is, mondjuk kell közösen felhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, melynek és Földnek teremtőjében, és a Jézus Kisztusban, ő egyszülött fiában, ami úrunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállta a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat, hiszek Szent lélekben. Hiszem az Egyetemes egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. a tartásunk és hitvallást ételünk után a egyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, elne ne veszem, hanem örök élete legyen, ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Ígériteke és fogadjátok-e, hogy a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot, ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most az én, mint az én Uramnak méltatlan, bár de hivatalos szolgálja. hirdetem nektek, bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk, Istenünk ingyen kegyelemből az Ő fiáért, mindnyájunknak. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek, Jöjjetek így, mert minden el van készítve számotokra. Járuljatok az Úri Szent Asztalához, alázatos szívvel és szép rendel. Az Úr vétele alatt a 326. dicséretet és az azt követő énekeket énekeljük. 326. dicséret így kezdődik mindenható Úristen. Keresztén testvéreim, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből így éltünk vele most mi is. Minek előtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn, Sőt, viseljétek magatokat a ti keresztén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne attól a szeretettől, amelyet Isten kielentett és megbizonyította Jézus Kisztusban. Legyetek, mint az ő szerettei, könyörületesek. Öltözétek fel a jóságot, alázatosságot, szelétséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott tinéktek. Az Istennek békessége uralkodjon a ti szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. Amen. Most mielőtt megtérnénk hajlékonban, jártek emeljük fel szívünket, Istenhez és adjunk hálát velünk között kegyelmességéért. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk, Istenünk, a bűnbocsánatért és az erőért, amit Krisztus megtört testének jegyeiben adtál nekünk. Áldott légy ezért, Urunk. Hálát adunk azért az örömért, amit a szent vendégségben, a feltámadottal való közösségben nyertünk. Magasztalunk ezért megváltunk. Köszönjük neked, hogy egy testnek tagjai vagyunk, és közös szolgálatra hívtál és küldesz bennünket, Krisztusunk. Követünk Téged, Mesterünk! Hálát adunk a mennyek országának látomásáért, és azért az élő reménységért, hogy maga a teremtett világ is megszabadul, a rothandóságtól, az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Dicsőítünk Téged, Urunk! Amen! Foglaljuk össze gondolatainkat, kéréseinkat az Úr Jézustól tanult imádsággal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ti ér az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Híretem az adakozás lehetőségét hálával áldozdatok az Istennek, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásotokat. Fogadjátok Istennek áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön te rajtad. fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. foglalja el a helyét, és hallgassa meg a hirdetéseket. Köszönjük az úrvacsori jegyek felajánlását, Szenes Mártoni, Szenes Mártoni, Duruc, Anna, Presbiter házaspárunknak. párunknak. Másik hirdetésem pedig, hogy ünnepi ige hirdetése, még este 6 órakor kerül sor itt a templomban. Záró énekként... Az 514. dicséretünket énekeljük, az 514. dicséret mindhárom versét, győzelmet vettél ó feltámadott!